0: Астрология налегке Привет, Константин. Здравствуй, Анечка. Друзья, здравствуйте. Всем здрасте. Для тех, кто только что подключился к эфиру, представимся. В студии я, автор программы «Астрология легке и ее ведущая Анна Староминская, и мой гость, лучший из астрологов, не только современную. Спасибо. Кандидат философских наук Константин Дороган. А то вдруг кто -то не помнит, да? Конечно, вдруг кто-то подключился впервые и вообще не понимает, на какую волну он попал да. и о чем здесь будут сейчас говорить. Мы
1: рады новым гостям, называется. Всегда.
0: Стишок, кусочек. Кому достался знак тельца? Его упрямство всем в угрозу. Он в миг раскрутит наглеца и переубедит спинозу. Это да,
1: один из самых упертых знаков, да правда.
0: Пробил час быка, давай поздравлять тельцов. И логично, что первым представителем знака станет Иван Ефремов, автор антиутопии, час быка, mm, wow. телец, рожденный 22 апреля. Только вот вопрос с годом, потому что 908 или 907 непонятно. И вот я тебя сразу и спрошу, на что больше похоже космограмме.
1: На 908 Я когда-то пытался ректифицировать его карту, не довел до конца, до ума. Для меня это одна из самых культовых личностей в моем собственном пантеоне богов. Небожителей на Земле. Это с того поколения, где Курчатов, где Королев, от Ефремов, там же Шолохов, там же Александров, Твардовский. Ну, то есть такая вот настоящая интеллигенция, которая сами себя сделали от начала до конца, причем несмотря на время, в которое родились. Уникальные люди. И я пытался ректифицировать. У него в варианте, который есть на 907 год, очень трудно объяснить ученого, а он все-таки академик, он, говорят, старинская премии, у него 30 лет научной деятельности, причем деятельности с эпохальным, с историческим значением, то есть он фактически был одним из основателей целых четырех направлений в науках. Это...
0: Палеонтолог, геолог.
1: Да, 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 то есть плюс это еще и полевой ученый, то есть это не кабинетный работник. У него там что-то около 30 экспедиций было, которые он возглавлял. Плюс к этому всему мы его знаем как автора, но я бы сказал, что скорее социальные фантастики, то есть скорее философских произведений, да, которые обличены в художественную форму, потому что как писатель, конечно, к нему есть вопросы. Стиль тяжеловат, но вот его идеи явно переживут. Не только это время, а века переживут, и подозреваю.
0: По поводу стиля Ефремова. Цитирую его самого. Однажды меня пригласил к себе в кремлевскую больницу Алексей Николаевич Толстой. Он умирал от рака легких. Это было за два месяца до его кончины. Рассказывайте, как вы стали писателем? Обратился ко мне Алексей Николаевич, едва я успел переступить порог. Как вы успели выработать такой изящный и холодный стиль? Мне очень лестно, что вы так отзываетесь о моем стиле, ответил я. Если в нем действительно есть какое-то достоинство, то все это идет от науки. Ведь мне постоянно приходится описывать ископаемые. Угу. Условия залегания пластов, окружающий ландшафт, осадочные породы, вводить в свои научные работы самые разнокачественные описания. Профессия геолога и палеонтолога требует точных наблюдений и умения фиксировать все, что видит глаз. К слову, «Туманность Андромеда стал первым и единственным научно-фантастическим романом, получившим государственную премию.
1: Но это фактически одна из немногих настолько тщательно продуманных социальных утопий. Потому что, еще раз, это не столько даже фантастическое произведение, сколько социально-философское. То есть, идея которые там заложены, хотя это все в обертке приключенческого романа с космосом, с чудовищами, но тем не менее. Я перечитывал взрослым лет 7-8 назад специально спотыкался о стиль, потому что в детстве впечатление было, конечно, другое, читалось-то легче, но перечитывал именно из соображений понять его идеи, как он себе представлял общество, как он представлял себе путь организации общественной жизни. И «Туман и это это вот одно из тех произведений, которое, ну, знаковое. Я бы сказал, что еще очень показательный момент. Вот мы привыкли к фильмам, которые, ну, такие рейтинговые фильмы, про будущее фантастика. Я обожаю фантастику, смотрю все, что выпадает. Но вот вспомни на скидку, а сколько ты видела вот фильмов в последнее время, но ну, особенно ну западных, будем говорить, потому что наши практически не снимаются на эту тему. С позитивным образом будущего.
0: Учитывая, что я сравнительно недавно о чем говорила тебе перечитывала и о дивный новый мир Хаксли, угу. и скотный двор Оруэлла, Позитивные и взялась образы. за мы за Мятина, который их всех опередил в двадцатом году писал, затрудняюсь с комментарием, поскольку сама позитивного ничего не Одна,
1: да, и теперь длинный путь наверх, да.
0: Ну вот разве что Где-то так.
1: так, да. Угу. Заметил мне все еще в планах, говорят, что на самом деле стоило его прочитать и что это тоже неоднозначно сложный момент, там много позитивного, якобы, но это опять же не мое мнение, поэтому так. А в принципе да, в кино у нас же антиутопия в основном. И Ефремов и это было в его времена, то есть он создавал утопический роман как противовес той литературе, которую читал сам. Он отлично знал языки, он переписывался лично с многими из писателями, и с академиками, и с учеными, и ему не нравилась эта ситуация, при которой мир воспринимается как еще более худшее место, чем оно есть сейчас. Ну тем более он жил в обществе, которое пыталось строить друг. Реальность. Поэтому он да, он создал очень интересную идею, как минимум.
0: А что по карте мы у него видим, потому что смотри, как о нем палеонтолог Чудинов писал. «Природа щедро одарила Ефремова. Он был красив строгой мужской красотой, не был суетлив, не делал лишних движений, никогда не спешил, ходил легко и бесшумно. В его облике было нечто особенное, заставлявшее внимательных встречных прохожих смотреть вслед. В нем как бы воплотился лондоновский великолепный экземпляр человеческой природы, Однако в сочетании этих чисто внешних данных с чертами характера, интеллектуальной и человеческой сущностью он более представляется олицетворением чеховского идеального образа. Какие лесные слова? Ну, это Титан.
1: Вот прям реально, еще раз, у меня эти люди, вот он один из них, да, кто всегда вызывал именно личное восхищение. Если к нему, к писателю, у меня есть какие-то там пожелания, скажем, да, то его личность, его биография, его роль в истории, с моей точки зрения, выдающаяся. Абсолютно. Он умер в мой день рождения, у меня был период, когда я еще совсем был молодой, и я только-только начал увлекаться идеей перевоплощения, даже думал, что, он, ну, может... Может, на четыре часа раньше умер, чем я родился. Надеялся, ну не надеялся, но такая мысль была. Но потом, когда занимаешься регрессией, да, многие эти вещи отлетают автоматически. Но так быстро
0: не реинкарнируют, конечно.
1: Не только, да, масштаб не тот, прям, скажем, личность совсем другого масштаба.
0: Так в гороскопе что отражено?
1: Вот как раз разница между 907 и 908 годом видна достаточно четко, потому что если мы говорим о деятеле интеллекта, а это сразу и писатель, и ученый, то ключевым фактором будет являться Меркурий. И вот Меркурий в 908 году, он тоже. Тоже непросто, он тоже имеет напряженные аспекты, но он за взаимной рецепции с Марсом. Под его управлением Марс, Венера, Плутон. То есть он выражен, имеет серьезное значение в карте. Он будет очень активно деятельным умом. И это в том числе описывает искусственность в искусствах, дословно Меркурий, Венера, секстиль, с рецепцией. Ну, то есть, это те таланты, которые совершенно очевидным образом у него есть и которые проявились.
0: А самое громкое открытие Ефремова это обнаружение ископаемых останков мелового периода в Центральной Азии. Ну вот он открыл крупнейшее расположение мезокайнозойских находок, скелеты динозавров, черепах, крокодилов, uh -huh. рыб ископаемые деревья, всего около 120 тонн удалось извлечь для палеонтологических
1: коллекций. Я читал про эту историю, он возглавлял экспедицию на свой страх и риск. Фактически он рванул в то направление, которое был убежден, как ученый, что там должно купиться эти исследования. Что-то 4000 километров шли по бездорожью. Это на тех-то грузовиках, может чтобы вспомнить, как это выглядит. Это по выглядело. Гоби? Да, это вот как раз вот это вот мероприятие. Жара, вода, бензин, где это все брать, где ремонтироваться и как ремонтироваться. Ну, то есть это все было, ну, не Конечно, но это было вот настоящий первопроходец.
0: Научная и это реферация. вот
1: Меркурий вовне в том числе Солнце в Тельце, то есть очень человек устойчивый, с хорошим, таким крепким, правильным терпением, да, правильным взглядом на эти вещи, но его Меркурий вовне буквально Меркурий первопроходца. И вот квадратура у него сейчас дополнительно, то квадрат, уран, Нептун. Вот он был человеком, который желает странного. Меркурий квадрат Уран, Меркурий квадрат Нептун. Это и про загадки, и в том числе и Нептун в раке. То есть буквально мунданное значение этого человека, которого он внес. Это исторические изменения, которые он отразить. То есть очень интересная тема.
0: Предлагаю почтить память незабываемого российского политика и ярчайшего оратора Владимира Жириновского. Как мы все знаем, он покинул этот мир 6 апреля совсем недавно, но еще во время его болезни на Ютубе под роликами с его выступлениями я обратила внимание, что в комментариях люди тысячами, буквально тысячами писали, как сильно сожалеют, что недооценивали раньше силу его аналитического ума, а политические предсказания Жириновского стали предметом восхищения и многих дискуссий, потому что с течением времени выяснилось, насколько они были точны mm -hmm. и правдивы. Вот скажи мне сразу, пожалуйста, у Владимира Вольфовича, был дар предвидения в сочетании с умением анализировать и прогнозировать, или же это интеллект в чистом виде?
1: У него сходная с ихривимом конструкция, то есть это телец с меркурием вовне. Более того, часть аспектов даже сходная, то есть такая же сильная связь меркурий-Марс и меркурий-Нептун. И негативный, причем вариант меркурий-Нептун, и позитивный гармоничный меркурий-Марс. С одной стороны, это достаточно деятельный, активный, очень въедливый ум, прекрасно разбирающийся в каких-то деталях, а с другой стороны, это мечтатель по сути. И в его случае это я думаю, что у них у обоих это работало, это скорее интеллектуальная интуиция, чем как интеллект в чистом виде. То есть вот фантазии, которые периодически были на настолько сильны, что человек понимал, что это вот не может быть иначе. Вот в случае с Ефремовым это целая череда открытий, которая была совершена им в книгах. Но это известная история, что он описывал многие открытия, алмазные трубки вот эти вот, которые открыли в Якутии, ту же Гоби и так далее, до того, как все это было, голографию предсказал, до того, как ее открыли. То есть он понимал, что так должно быть. Я думаю, что у Жириновского даже и другое, более простое объяснение. Но он все-таки инсайдер российской политики с 30-летним стажем. Это человек, который был один из самых давних людей, который здесь существовал на самом верху все это время и знал буквально все обо всех. Естественно, им легче было понимать, легче было прогнозировать.
0: Но ораторские его способности, ну, причем да. концентрация фактов, дат, его знания геополитики, исторических событий, причем мельчайших, поражали всегда.
1: Ну, человек 30 лет жил в этой среде. То есть это была не просто профессия, это была его жизнь в полном смысле слова. У него, конечно, ярные показатели на человека, очень, очень деятельный, а не всегда умеренный ум, сделали ему определенную репутацию в том числе то, что мы знаем и по его манере высказываться, и по манере говорить, и по известным скандалам целая череда которых была. Ну, то есть это, конечно, человек неоднозначный.
0: И все-таки мне очень нравится, как он о себе сказал. Я таков, каков я есть, и в этом моя прелесть. Это точно. И это точно.
1: Для политика сто процентов. Тебе любят именно за это. То, что это, безусловно, патриарх российской политики, причем личность совершенно выдающаяся, именно как политик выдающаяся, и, безусловно, значимо, это сомнений не вызывает. В этой карте из того, что к разговору о дате смерти интересно, что карта хорошо иллюстрирует старые рассуждения о том, как ищется смерть. Это, в частности, о вопросе Хилега и о вопросе Анаретты. Проходил у него Сатурн, худшая планета карты, по предположительному Хилегу в этом гороскопе. И вот возникли те последствия, которые мы сейчас знаем. Не у каждого так будет, но еще раз он уже был, во-первых, возрасте, а во-вторых, ну по описаниям очевидцев, не в очень хорошем состоянии. здоровья его давно подводило.
0: Но он прожил настолько насыщенную жизнь. Рекордсмен по участию в президентских выборах шесть раз участвовал. Угу. Это тоже серьезно. И
1: шоу, и ток-шоу, и сцена, и что только не было. И песни
0: он диски записывал, и, да, и кстати, в да. фильмах участвовал. Человека кстати, хватало да. на все. Но я я одну хочу жизнь прожил. Абсолютно точно. В рамках одной прожил несколько, и владел английским, французским, немецким, турецким. Очень образованный человек. Угу. Когда ему задали вопрос, что вы скажете, когда предстанете перед Богом, он ответил скажу я сделал все что мог отличный ответ великолепные слова и я подумала что немногим выпадает удача воплотить в жизнь все то на что они способны и вообще
1: быть искренним и прямолинейным в этом плане то есть делать в точности то что ты считаешь нужным и рассчитывать что это самый правильный ответ на все
0: Цитата. «Завистники и тупицы никогда не могут понять тех побуждений, по которым действуют выдающиеся умы. Поэтому, как только они подметят несколько поверхностных противоречий, они тотчас хватаются за них». Эти слова принадлежат выдающемуся писателю Кофеману по имени анарада Бальзак. Ух ты! «Расскажи-ка мне, пожалуйста, видно ли, что его Меркурий, в сочетании с чем-то, а с чем-то, наверное, сейчас, скажешь, с самого детства вели его в единственно верном направлении – а именно в литературном.
1: Ты знаешь, да. Причем это вот тот случай, когда это еще и Меркурий в Тельце. Это вот именно Тельцовский Меркурий. Поэтому, если мы говорим о писателе, то он ярко иллюстрирует сразу Тельцовский архетип, в отличие от двух предыдущих, которые в значительной степени были первопроходцами, овнами, воинами каждой в своей области, да, это телец. И вот у него, в частности, северный узел то есть показатель направления карма духовного развития, скажем так, настойчиво рекомендуемое в жизни, соединение с Меркурием, то есть ему необходимо было развивать эти свойства. Буквально то, что. Вот было суждено. И такая же оппозиция Меркурий-Нептун, такой же напряженный аспект, как у Жириновского, как у Ефремова квадратура. То есть тоже в какой-то степени фантазер, мечтатель, просто в другой стилистике и другим способом.
0: Писать он начал совсем в юном возрасте. Первые романы свои он печатал под псевдонимом, но в дальнейшем он называл их сущим литературным свинством. Все учатся. Все учатся, но не каждый свои ранние опусы может так назвать самокрити. Есть такое, как он относился к себе, если исходим из гороскопа?
1: Я бы сказал, что на самом деле к себе он относился не совсем так критично, как мы бы ожидали. У него Солнце соединен с Юпитером. Такие люди обычно воспринимают себя как силу или источник влияния. Для них это естественная позиция. У него Юпитер, конечно, ослабленный в этом положении, существенно ослабленный. Есть квадрат с Плутоном, который будет давать чрезмерности перекосы. Но как бы полноценно за критику эти вещи не отвечают. Вот критичность типично суждена или типично связана с астрологии с Сатурном. А здесь такого влияния как бы сильного ни на мышление, ни на самооценку нет.
0: А ведь он сразу знал, что станет выдающимся писателем, потому что родители прочили ему юридическую карьеру, а он, сдав экзамены на первую ступень бакалавра права, бросил учебу и объявил семье, что он станет великим литератором. И они согласились его финансировать, по-моему, в течение года или двух, сказав, что если за это время ты ничего не добьешься, значит, мы прекратим поддержку.
1: У него считается достоверное время рождения, ну, то, которое принято считать достоверным около 11 часов местного времени, опрытый первого дома с Солнцем в 10-м. Человек, который однозначно ориентирован на карьеру и на личные достижения, тем более с Юпитером. Он должен был быть успешным, это буквально было суждено в гороскопе. И еще раз, это сильно не соответствует идее о высоком уровне самокритики, скорее наоборот, о высоком уровне самоуверенности, который в его случае еще и оправдается.
0: Но это в противовес самокритике. Можно быть очень самоуверенным, понимая, что у тебя есть все необходимые предпосылки к тому, чтобы овладеть какой-то профессии или каким-то делом, но при этом быть способным оценить свои стартовые произведения как сущее литературное свинство. Ну, я
1: бы сказал, что это другая сторона критики, да, то есть что есть критика по принципу занижения себя, а есть принцип Юпитера, то есть завышение себя, недополученная прибыль. То есть фактически неудовлетворенность того успеха, который он хотел бы, и того класса, который он хотел бы демонстрировать, и которого он себе не видел
0: о прибыли. Ага. Долги давили на Бальзака всю жизнь. Он прятался от кредиторов и годами мечтал расплатиться. Работал при этом как проклятый. С полуночи до 6 утра однажды написал за ночь 15 тысяч слов. А до этого его рекордом было 33 Обалдеть. слова в минуту.
1: Обалдеть.
0: И он говорил, я вынужден вечно творить. Даже Господь Бог творил всего шесть дней. Ну и он плодовит невероятно. Более 90 романов законченных и еще порядка 40. 47, если я не ошибаюсь, Обалдеть. незавершенных. Расскажи, пожалуйста, как же талантливый и работоспособный телец так и не смог достичь благосостояния.
1: Видимо, все-таки карта у него достоверная, потому что у него управитель второго дома, дома денег, Меркурий в данном случае, конфликтует с управителем восьмого, основным Нептуном. И младший управитель восьмого дома, который тоже имеет отношение к теме долгов, да. В данном случае это Юпитер в на состоянии сожжения. Ну, то есть, здесь есть показатели, которые говорят, что для него это будет очень важно темой, и буквально, например, свои чужие деньги у него в постоянном конфликте, они в оппозиции друг к другу. Более того, это проблема в его карте на лунных узлах, то есть ее исправить будет почти невозможно. Тот редкий случай, когда узлы по настоящему вложен гороскопе.
0: Несколько раз он посещал Россию в 1832 43 47 и 50 годах. Проживал в Петербурге на Миллионной улице, это подогревало интерес к его романам, и молодые люди его посещали, естественно, известного француза, и среди них был любимый мы Федор Михайлович Достоевский, который настолько восхитился Бальзаком, что решил перевести один из его романов, и Евгения Гранде стал первым русским переводом, и его в 1844 году в журнале Пантона опубликовали.
1: Красивая история на самом деле.
0: А как тебе то, что Бальзак говорил, идея? выше факта.
1: Эта мысль соответствует мысли, мысли деятелей искусства, конечно, а не ученого. Это само собой. Но человек, который хочет вдохновлять, а при Луне в стрельце он таки хочет вдохновлять и вызывать юпитерианские эмоции. И Солнце в с Юпитером. Юпитера здесь многовато. Конечно, идея выше фактов. Конечно.
0: К слову о вдохновении. Вот женщина-телец, образ которой вдохновляет по сей день императрица Екатерина II Великая, урожденная София Августа Фредерика Ангаль Цербст. 34 года правления целая эпоха. Вот скажи мне: ее гороскоп содержит прямые указания на историческую значимость, на такой масштаб личности.
1: Как-то ни странно, она соответствует как минимум по одному из признаков о а Плутону в весах, тому поколению, которое сейчас живет. Тут вот в частности мы с тобой из поколения X. То есть в какой-то степени это человек, который должен был реформировать отношения, в том числе международные отношения, политическую тему, дипломатии. У нее это буквально есть и прекрасно прописано в карте. Тут Трин, Плутон, Нептун в близнецах. И этот Трин имеет уже дополнительное влияние в ее гороскопе, эти планеты, потому что есть и другие интересные сочетания, к примеру, соединение Венеры и Питер, которое считается у многих достаточно счастливым. Но и вот к разговору о Тельце, Солнце, Марс, Тельце. Это сильные, скажем так, пробивные способности. И это плюс такой к темпераменту, тоже не мелкий. Сейчас смотрю на карту Екатерины, это Солнце Марс. Был у нас с тобой как-то разговор буквально недавно про мужчин и их взаимоотношения с женщинами, которые богаче. У нее был Потемкин, и у нее был князь Орлов. Это ведь не просто богаче, это же власть. Вот где действительно было препятствие для этих мужчин. Ничего справлялись, судя по всему.
0: Но знаешь, твои примеры поражают.
1: Ну просто реально выдающиеся личности. Безусловно,
0: но ты сравнил. Во-первых, Григорий Орлов и Григорий Потемкин были выдающимися людьми Абсолютно. сами по себе. Абсолютно. Да, она была безумно щедра, и на дары вообще своим фаворитам в целом потратила баснословную сумму 92,5 миллиона рублей.
1: Ну да, по тем временам это, это триллионы, наверное. Это
0: да? триллионы просто. Я не знаю, как это перевести... Пытаются некоторые переводить. но ты знаешь, тогдашние деньги. Да сто... Но это в любом случае это просто фантастические угу. суммы. Она не скупилась на дворцы. Тот же Потемкин получил от нее Таврический угу. и в дворец. Кстати, Григорий Орлов тоже ей делал подарки в ответ на ее. Во-первых один из самых знаменитых бриллиантов угу, в мире. Угу. Подарил он ей. Купил его за 400 тысяч рублей. Тоже не копеечки. Угу. В алмазном фонде да, сейчас хранится это,
1: этот скипетр. предостояние российского
0: общества. Крупнейший да, камень. Карету так. он ей тоже дарил в Англии, если я не ошибаюсь, сделанную по особому заказу. То есть это не односторонняя история была. В отличие от ее последнего фаворита Платона Зубова. Угу. Недоразумение. Никчемное недоразумение, да. которое оставил единственный, пожалуй, из всех ее фаворитов, «Дурную память о себе». Ну хорошо, раз уж мы в эти дебры пошли прямиком, расскажи, кроме Солнца Марса, что там еще?
1: Ну, она водолей, как считается, Сатурна в первом доме, кроме того, что он телец. То есть человек с высокой степенью устойчивости, с мощным реформационным, революционным даже скажем, потенциалом, на самом деле склонный при этом к консерватизму. То есть вот то, что мы не знаем, вот эти легенды, которые пишут, что она еще в юности, еще будучи принцессой, ангелцевцевцев. Тоже скажи,
0: когда она была фике.
1: Во, когда она была фике, правильно. Да из легенды вы знаете, ну это электронизировало много раз, что она очень четко определилась кем она будет, чем она хочет быть, какая страна для нее станет родиной. Это очень похоже на правду по ее карте, потому что это человек, который очень целеустремленный, на самом деле достаточно жесткий, но при этом одновременно умеющий демонстрировать революционный потенциал, делать определенные вещи, которые от него не ждут. То есть для политика это прям очень красивая
0: комбинация. Ну а смотри, за чуть более чем полвека в России сменилось четыре женщины-правительницы, и лишь она одна угу. вспоминается как явление. Ну, Елизавета с определенными оговорками. Да, да, конечно, конечно. И тем не менее, говоря, ну, Екатерина, кто, да. да, из «Женщины России» да. великой, да. она да. стала еще при жизни. Да. Вот я тебя поэтому и спрашиваю. В гороскопе есть указание на какую-то сверх миссию, задачу.
1: Ну, с определенными оговорками. Это не совсем так очевидно, как мне бы, например, хотелось бы увидеть миссию в гороскопе. Но у нее вот управитель первого дома, Уран, находится звездой, которая называется Талиман Альфа Центавра. То есть буквально это не просто реформаторская тема. Это человек, который будет, опять же, в каком-то смысле первопроходцем, создателем чего-то нового. Главное, что называется, двигаться вперед и не останавливаться. И у нее очень акцент такой мощный, это так красивый бисекстиль. Это Сатурн в рыбах, Юпитер в раке, рецепция. И вот эти самые Марс с Солнцем, которые в Тельце. Это очень такая созидательная конструкция, учитывая, что Юпитер у нее управляет карьерой, связывает таким образом и ее личность, и ее самооценку, и ее внешние проявления. Ну то есть в значительной степени это хорошие показания на эффективного политика, я бы сказал, даже менеджера, да, то есть на управленца. Этот человек, который должен был быть еще и в юности, не совсем мягким даже. Ну да, Луна Венера у нее в близнецах. Это человек должен быть увлекающийся, должен быть влюбчивый, но, как ни странно, очень легкие на чувства. То есть без интенсивности, без драматизма, больше склонный к флирту и к общению, к переписке, чем к сложным страстям и длительным отношениям.
0: По поводу переписки общеизвестный факт, что она ее вела с ведущими философами своего времени, угу. и главным из них был Вольтер, угу. Из дедро она переписывалась. Слушай, какое было
1: интересное время, да? Представляешься, ты Вольтер, например. Да. И ты всего лишь публицист. В общем, с тобой переписываются зарубежные, особы. Он Причем... не всего
0: лишь. Ну. Фернейский злой крикун обладал влиянием на умы фантастическим.
1: Не, ну еще раз, в переводе на наш язык это популярный блогер.
0: Он был настолько популярным блогером, да.
1: что обсуждали его практически в каждом доме. Я просто о том, насколько было интересное время, когда вот это просвещение было живой материей. Да? Когда все вот общались, вот это уравнивало людей совершенно разных стран, при каких колоссальных расстояниях, совершенно разных сословий, возможно даже конфликтующих друг с другом по каким-то вопросам. Сейчас удивительно это все сложно представить, мир изменился.
0: Прилично изменился с тех пор. По поводу ее щедрости еще хотела тебя спросить. Только сначала скажу, что частым подарком императрицы была лучшая водка. Она преподносила ее и Мануилу Канту, Иогану Вольфганку Гетте, Густаву Второму Шведскому, Вольтеру Фридриху Второму Великому и многим культурным политическим деятелям. И они были в полном восторге.
1: <свят> вот тоже какие интересные были времена. Даже сам список, кому императрица подносила водку. Да? <свят> Удивительно. Щедрая. А ты знаешь, тоже с оговорками? Я бы сказал, рациональная. Потому что из ее карты, вот прям чтоб щедрость, она неявным образом. Сатурн в первом доме даже с Трини с Юпитером и так далее. Это человек бережливый четко понимающий, что он делает. Тем более Телец и по Солнцу и по Марсу. Ну, скажем так, показатели явных на щедрость, вот прям на широкий жест. В ее карте немного. Я больше склонен считать, это человек, который хорошо понимал, что он делает, с кем говорит, как надо поступать. То есть вполне себе рациональный ум.
0: Безусловно, но я уже озвучивала сумму, которую она потратила на своих это, основных это фаворитов. Да.
1: С картой не вяжется
0: никак, потому что это, безусловно, не про расчетливость, это про чрезмерность.
1: Это про, если, опять же, карта, которая считается достоверной, если мы исходим из этого, то у нее против второго дома – это Марс, который в изгнании и сожжен, сожжен ею самой, ее Солнцем. То есть буквально это признак умения сжигать средства Но из-за того, что у нее там бисекстиль То от этого еще и польза, как ни странно У него несколько разных направлений
0: Известная цитата Екатерины Великой звучит так «Я буду самодержицей. это моя должность А Господь Бог меня простит» это его должность. Отлично. Дорогие тельцы, пусть ваша жизнь будет полной чашей, чтобы вы могли наслаждаться изобилием чувств, интересов и своим близким окружением. А ты бы чего пожелал тельцам?
1: Размаха. Не привыкать к тому, что есть свое маленькое пастбище, и научиться таки выходить из зоны комфорта, как все, о ком мы сегодня говорили. Потому что телец имеет огромный потенциал, но склонен этот потенциал очень скромно расходовать. Потому что если для многих необходимость выйти из зоны комфорта, комфорта, чтобы достигнуть, то весы и тельцы обычно стремятся из зоны комфорта не выходить. И телец – знак, у которого большие возможности, когда он позволяет себе целенаправленно что-то делать. Будь то самодержец, императрица Екатерина Великая, будь то выдающийся ученый, который стал собой колоссальный след на десятилетия, будь то писатель с гиперпродуктивностью, с колоссальной работоспособностью, да, это все разные люди, но они во многом иллюстрируют хороший вариант тельца. Телец, который впрягся и пашет.
0: С днем рождения, дорогие девцы! С днем черцы. рождения всех!
1: Астрология налегке.